0: Шесть лет назад, в феврале 2014 года, в Киеве началась революция, в народе известная как Майдан или революция достоинства, кому как удобно. Вспомните те события, оценить их спустя годы мы пригласили Кирилла Вышинского, украинского журналиста, какое-то время главу украинских РИА новостей, затем политического заключенного, которого затем Россия в числе других обменяла на украинских граждан. Сейчас Кирилл Вышинский – исполнительный директор информагентства «Россия сегодня». Беседовать с ним будем мы, Иван Панкин и мой коллега, военкор, комсомольская правда, Александр Коц, Кирилл Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что начать можно с фильма, который выпустил так называемый Трамповский канал, канал Дональда Трампа в США. Он посвящен как раз событиям на Майдане. Да, Саша?
1: Да, фильм One America Channel, Трамп, Трамповский канал, как его называют, фильм, в котором рассказывается, ну, мало того, что э, американские высшие чиновники очень активно участвовали во внутренней политической жизни Украины, но при этом в очередной раз, американцы не первые, э, показываются люди, которые, собственно, стреляли тогда на Майдане из э, снайперских винтовок и по силовикам, и по протестующим, и так далее, и так далее. Ну, я в этом фильме не видел ничего нового. И израильские журналисты, итальянские журналисты уже все это рассказывали. Меня поражает реакция на Украине. Они говорят, а, ну это предвыборная кампания Трампа, ему сейчас выгодно вот, выставить своих оппонентов вот в таком свете. То есть Байдена? Но речь идет о преступниках, речь идет о том, что Порубей, о том, что Пашинский организовали завоз снайперов на Майдан, организовали массовые убийства. Никто об этом на Украине не говорит. Почему? Спустя
2: 6 лет. Нет, ну почему? На Украине об этом говорят. Говорят просто те СМИ, которые находятся, ну, условно говоря, вне мейнстрима. Ну, например, сайт «Страна.юэй», моего коллеги, ну, его редактирует мой коллега Игорь Гужва. Об этом говорят регулярно. Ну, собственно говоря, был момент, когда об этом говорили на Украине во всеуслышание. Это была знаменитая история с человеком по фамилии Бубенчик, который откровенно признался в интервью, по-моему, «Украинской правде», о том, что он стрелял 18 по -моему, февраля в бойцов Бирков. Ну То есть это признание было конкретное. Человек, было по нему возбуждено уголовное дело. И лично генеральный прокурор Юрий Луценко занимался тем, что в... Криминальной сфере называется отмазыванием этого человека, то есть его там выводили какими-то там статьями условно досрочно, ну, в общем-то сделали все, чтобы он не сидел. Хотя человек открыто в прессе заявил, что я стрелял 18 числа, а ведь все события, связанные с Небесной Сотней, это 20 февраля. То есть он откровенно признался, что первыми стреляли люди с Майдана, что это были специально подготовленные люди на специальных позициях, не на самой площади, а на главенствующих высотах, на здании у Куркопспилки. Но это я сейчас буду описывать здания, которые стоят вот самые такие высокие, вокруг, ну, окружают вот как, как башни, окружают площадь, которая называется в Киеве, Майданом на залежности. Всем все известно. Другой вопрос, что никто не хочет, знать, как бы вот болит, но я не буду в этом признаваться. Просто это может зайти далеко, когда ты, например, не признаешься сам себе в том, что у тебя гангрина, например, то потом придется отнимать всю ногу. То есть, рано или поздно, мне кажется... Что вот придется признать, придется с этим разбираться, разбираться серьезно. И на самом деле, об этом достаточно часто говорят многие авторитетные юристы на Украине, что ну, нужно сделать простую вещь. Нужно признать, что либо все, кто стрелял, понятно, что стреляли в том числе и бойцы «Беркута» в ответ, на эти выстрелы, потому что это глупо... И не только «Беркут». Да, ну просто ну глупо просто, если в людей стреляют, то они не отвечают. Ну, особенно люди ну, с оружием. У да. меня на кадрах,
1: я был в эти дни там, на кадрах видно, как отступая спецподразделение Омега стреляло в сторону людей. Я не видел, чтобы они в кого-то попадали, но они стреляли в сторону ну, людей. Это я видел своими глазами.
2: Ну, понятно, да, что была перестрелка. Другой вопрос, кто ее начал, кто ее спровоцировал, и кто первый начал убивать. Да? И давно уже есть устойчивое мнение, что, ну, давайте так, либо мы всех амнистируем, либо будем разбираться со всеми, потому что пока есть только уголовное дело в отношении, ну, вот пять беркутов сидели вместе со мной в корпусе Лукьяновского СИЗО, сейчас они были... Освобождены по обмену. Двое, Сергей Тамтура и Саша, вернулись на Украину. но ну, Трое еще остаются на территории непризнанных республик, поскольку просто-напросто понимают, что, вернувшись, они опять окажутся в Лукьяновском следственном изоляторе. Поэтому посыл простой. Либо судим всех... Ну, либо амнистируем всех. Причем самое интересное, что даже на уровне э, экспертизы зафиксировано, э, и об этом мне рассказывали бойцы Беркута, у них в экспертизе есть, что э, из трупов извлечены пули. Например, калибра 308, по-моему. Я сейчас, сказать, я человек далекий от э, армии, от войны, но тем не менее, они говорят, что это, нас на вооружении просто нет такого оружия. Это натовский калибр. Для снайперских винтовок. Да. И это есть в деле... Ну, то есть, эта пуля извлечена из трупа. Есть еще там такая, как бы, вещь, ну, очень, так сказать, говорящая. Из одного из погибших извлечена пуля ПМ, пистолета Макарова, но входное отверстие у него со спины, а стоял он лицом к администрации президента. То есть, стреляли ему в спину из ПМ, -а. То есть, это расстояние, там ну, 20-25, прицельный выстрел с ПМ, -а, ну, 20, ну, до 50 метров. И это тоже о многом говорит о том, что убивали... Свои в спину, имеется в виду Майдановцев, и снайперы, у которых было другое оружие, которого просто нет на вооружении спецподразделения милиции. Ну, это юридический факт, он, это экспертиза, она приобщена к делу.
1: Спустя шесть лет... Э, ну... Вы много общаетесь с людьми на Украине. Вот отношение к Майдану, оно как-то меняется? Или это по-прежнему непререкаемая такая веха историческая, которая называется революцией достоинства, небесная сотня? Это герои, их авторитет непререкаемый? Или все таки каким-то образом меняется это мнение о Майдане?
2: Нет, мнение, конечно, меняется. Другой вопрос, что... Ну, лучше, наверное, точно ответить социологи, как оно меняется в целом на Украине. Поскольку есть два полюса. Есть люди, которые откровенно и честно говорят о том, что произошло. Что это военный переворот с мощнейшей, чудовищной провокацией. Ну, Таких вот, так много
1: людей. Не их немного.
2: Их можно пересчитать по пальцам. Это бывший министр юстиции Елена Лукаш, юрист Андрей Портнов. Ну, вот главный редактор сайта Страна Юэй. Игорь Гужва. Но Гужва не, не на Украине сейчас находится. Да, Гужва. Ну, э, еще раз. Это не, так, не такое большое количество людей, которые говорят об этом откровенно и, и честно, и прямо. И есть ну, вот, э, доминирующая в СМИ позиция о том, что и, э, эту позицию продавили недавно, в том числе и в Верховной Раде, поскольку там, э, по крайней мере, на комитете проголосована резолюция к шестилетию Майдана о том, что это по-прежнему героическое э, событие, значит, которое... И только Янукович, значит, его политика спровоцировали и это, и войну, и так далее, и тому подобное. И опять осуждение, так сказать, там, мифической российской угрозы и агрессии, про которую все время говорят на Украине. То есть это, к сожалению, линия, которую поддерживает политический истеблишмент, поддерживают в... Ну, не люблю эту фразу, но, тем не менее, в мейнстримных СМИ, то есть в доминирующих СМИ, в телевизионном пространстве, в интернете. То есть это все по-прежнему продается. Но это мнение, ну, вот того самого агрессивного меньшинства, которое, собственно говоря, все это и устроило весь этот Майдан.
0: Насчет участия администрации Обамы, о котором тоже сказано в этом новом фильме, как вы считаете, администрация Обамы замешана или нет? Мы опять возвращаемся к американскому следу, как всегда. Конкретно про администрацию Обамы
2: не знаю, про Госдепартамент ну не просто знаю, это очевидно. Я видел Нуланд на Майдане, причем я видел ее 11 января. 11 января, когда было предпринято самое эффективное, на мой взгляд, попытка свернуть всю вот эту историю, то есть ночью в 3 или 4 часа утра несколько колон Беркута начали стискивать майдановцев, непосредственно на Майдан, они занимали все прилегающие, ну, то есть был такой как бы спрут, значит, с центром на Майдане, и щупальцы его там на Институтской, на Европейской, по дороге на Европейскую, на Крещатике и так далее, на Софийской вот туда, значит. Так вот, буквально за полчаса просто телами, без, даже без из дубинок одними щитами, колонна беркутцев, беркутовцев вытеснила майдановцев с институтской и разобрали на тот момент самую укрепленную баррикаду, которая называлась Львовская брама. Минуты без оружия, просто телами. Значит, как мне рассказывали опять же люди, с которыми я сидел вместе в Лукьяновке, мы стояли в 50 метрах от сцены. Был бы приказ... Значит, их бы выдавили бы с Майдана, сцены бы разобрали, и как было принято решение Верховного рад, туда, на Труханов остров, вот это как бы такой островок недалеко от центра Киева, но ну, изолированная такая летняя зона э, купальная, и там, пожалуйста, митингуйте себе сколько угодно, но не в центре города с перекрытием улиц, остановкой движения, там, значит, как бы с угрозой всем административным зданиям, с захватом административных зданий. Значит, люди в 50 метрах получают приказ не двигаться дальше. Назад. А через два часа приходит Нуланд и раздает пирожки, так сказать, людям на Майдане. А еще через час выходит информашка Интерфакса о том, что состоялась встреча в администрации президента Януковича. По инициативе Нуланд люди, которые умеют просто анализировать, ну, складывают дважды два. Да? Вот силовая операция, вот она останавливается в самый критический момент, когда до ее окончания, до ее завершения там ну, как бы минуты, метры и так далее. И потом появляется Нуланд. А потом появляется информация о том, что она оказывается в этот момент было у Януковича, о чем там с ним говорила. Кто повернул берку?
0: Ну, кто, кто способен отдать такой приказ? Очевидный ответ. Тут любопытный момент. По Виктории Нуланд, она оказывается официальный представитель Государственного департамента США в период с 11 по 13 годы. То есть в 2014 году она уже официальным представителем Госдепа не была.
1: На общественных началах.
0: Но, видимо, ну, у нее там
2: какая-то да? была... Ну, Всем известно, да, это знаменитая история с телефонными переговорами, ну, он как раз перехваченный в этот момент, где, значит, они решали кто кем будет, кто будет премьер-министром Яценюк, или там будет ли, э, где они уговаривали Кличко не идти на президентские выборы, значит, где она, э, употребляя нецензурную э, лексику, говорила, что э, черт с ними, с этими европейцами, долго, с ним, там, долго им там все, все нужно объяснять и разъяснять. Э, европейцев с пляжа, сами будем решать, как это
0: будет все устроено на Украине. Мы беседуем о событиях, которые произошли на Майдане в феврале 2014 года в студии Иван Панкин, военкор комсомоль Правды Александр Коц и наш гость Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист. Сейчас он исполнительный директор информагентства Россия Сегодня. Гость в студии. Самые осведомленные эксперты, самые
2: глубокие инсайды.
0: Гость в студии. Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, воинкор «Комсомольская правда» Александр Коц. Наш гость сегодня Кирилл Вышинский, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня». Мы беседуем о событиях, которые произошли ровно 6 лет назад, в феврале 2014 года, на Майдане. Кирилл Валерьевич, можно ли сказать, что Майдан — это поединок США с Россией, и тем самым, устроив Майдан, я имею в виду, на Украине, США победили вот в этом противостоянии нашем? Ну, конечно,
2: трезвомыслящие мыслящие люди и политики прекрасно понимали, что это без теории заговора, но это спецоперация американцев для того, чтобы создать проблемную зону непосредственно, уже не у границ, а на границе России. Да? Поскольку Украина имеет самую протяженную границу свою, Именно с северо-восточным соседом, с Россией. Естественно, что да, эта проблемная зона создавалась американцами. С другой стороны, мы, конечно, понимали прекрасно, что что-то с этим надо делать, но вмешиваться напрямую никто в это не хотел, естественно. И поэтому Янукович и принял это совершенно необдуманное решение, которое, от которого его долго отговаривали, из чего, собственно говоря, все началось – с этой подписаться ассоциацией, когда ему объясняли, что «Виктор Федорович, вы подпишете ассоциацию, да, возникнут экономические проблемы, просто, ну, просто экономические, поскольку через эту вашу открытую зону в Россию начнут входить европейские товары, просто, так сказать, там таможенными тарифами и другими подобными вещами. Но дело даже не в этом, вы же прекрасно понимаете, что дальше... Но Янукович свято верил, что ему обещали, что, так сказать, доподлинно известно, но, опять же, так сказать, не на уровне документов, потому что документов нет. Ему обещали, что если он подпишет ассоциацию, то Ему организуют американцы второй срок. И он в какой-то момент понял, что его кидают американцы. Мало того, что ему все время говорил Азаров, что «Виктор Федорович, если мы это сделаем, мы потеряем конкретные деньги». Писались цифры там от 6 до 11 миллиардов долларов – Речь о товарообороте, об отношениях, о перспективе развития предприятий и так далее и тому подобное. Уходя, нам закроют российский рынок, на европейский нас не впустят, потому что ассоциация... Что такое ассоциация? Это каждый год значит, Украине выдаются такие квоты, значит, по которым она, ну, типа, сказать, там, почти беспошлая, на каких-то льготных тарифах может, может поставлять свои товары э, в Европу. Так вот, по этим квотам, эти квоты, по каким-то позициям, ну, таким ключевым, там, не знаю, там, ну, зерно, там, лицо, еще что -то, ну, какие-то сейчас... Я на скидку называю. Эти квоты выбирались в первые два месяца года. То есть они настолько мизерные, что они ничего в экономике Украины не решали. А дальше все опять по, по стандартным ценам. Так вот, вы за это отдаете весь российский рынок. То есть Россия вас честно предупредила, что как только вы подпишете ассоциацию, будет сокращена поставлены жесткие таможенные пушлины, в общем, жесткие таможенные преграды украинским товарам. Значит, вы получите от Европы 0,0. Ради чего? Ради чего? Янукович кивал, поднимал глаза, так заговорщики посмотрел, ну, то есть, как бы давал знать, что он там есть серьезные политические основания. А потом он понял, что и оснований этих не будет, что его используют, и все. И тут он дал резкий ход назад, то есть, да, с точностью до наоборот. Что и послужило вот тому небольшому сборищу, там, в 60 человек, так, навскидку, 26 ноября, 2013 -го года, если мне память не изменяет, когда, собственно говоря, с чего и началось потом все, что потом закон... закончилось е Майданом, а поначалу же это был так называемый Евромайдан
0: с лозунгами «Мы хотим в Европу» там, и так далее и тому подобное. Как вы оцениваете вообще период правления Янукович? Я еще до 2014 -го года помню разговоры о том, что власть на Украине заворовалась, ну и так далее. И почему украинский народ не мог подождать до выборов? Там же недолго оставалось и выбрать другого человека. Ну, украинский
2: народ был готов, более того, я вам напомню, что было достигнуто политическое соглашение о досрочных выборах. То есть, на самом деле, все было в неких рамках да, законных. Другой вопрос, что эти законные рамки они не удовлетворяли тех, кто стоял за Майданом. Кому нужен был реальный конфликт, а самое главное реальная смена власти. Ну, а что произошло с Януковичем? Ну, Янукович, ну, знаете, как бы, опять же, есть такая шутка хорошая в Киеве, том, что там на Банковой, кажется, поробленно. Ну, то есть, что-то как-то там плохое место. Заговорили. Заговоренное, да. Вот попадают туда, вроде, приходят люди, политики с какими-то определенными лозунгами и превращаются непонятно в кого. Единственный человек, который как-то более-менее там смог акклиматизироваться, это Кучма, похоже. Потому и просидел два срока. Остальные все приходят, теряют чувство реальности. Янукович его страшно потерял. Началось жучайшее воровство его ближайшего окружения, на то, что называлось семьей, то есть его... Сыновья, и, собственно говоря, это больше всего и раздражало. А и сам он самоустранился. То есть было построено это вот здоровенное поместье, страусы, значит, бег там по, по пенькам, сон на пчелах и так далее. То есть он оторвался от реальности, от экономической, от политической, ну просто от обычной реальности. И поплатился за это. Вот, собственно говоря, простое объяснение, потому что выиграл-то он абсолютно легитимно. Победу его над Тимошенко тогда признали все, включая европейцев, американцев. Там перевес был порядка под, под миллион голосов он шел на разочарование в Ющенко. Это же был первый Майдан, то есть это был первый заход в вот этой национально-ориентированной, националистически ориентированной элиты, которая там в перемешку Львов, Киев и так далее, и тому подобное. Ну, в основном это западноукраинская была элита, или та, которая выражала интересы западной Украины, вместе с Бандерой, ну, в общем, со всем этим набором, да, с войной с Россией обязательной, что мы всегда воевали с москалями, и сейчас будем воевать. То есть вот первый заход Ющенко, он провалился, потому что он заходил на Майдане, он заходил на третьем туре, очень такой сомнительно легитимным, я так аккуратно говорю, потому что ну, абсолютно нелегитимный, незаконный. Нет в Конституции в Украине третьего тура. Ну, нет его там по Конституции. Так вот, он-то заходил с большим рейтингом, выиграл, а уходил с шестью процентами голосов. То есть было понятно, что в этой идее все разочаровались. Тимошенко не смогла ее реанимировать, просто Янукович реально выиграл. А потом все ушло в песок. И понятно, что Януковичем были недовольны везде, не только на Западной Украине. Я разговаривал с людьми из Донецка, которые тоже говорят, что мы, конечно, Майдан не одобряем, но Януковича ненавидим всеми фибрами, потому что ну, такую коррупцию развести, это нужно еще уметь. И, естественно, это все и превратилось в такой адский коктейль. да? Но понятно, что Майдан это была не вся Украина. Потому что ну, Майдан просто было ну вот реально незаконный, нелегитимно. Ну, вообще, то есть анти антиобщественное действие. Выходят люди, перекрывают центральную улицу, начинают сжечь покрышки. Я помню, как прекратились занятия в школах окружающих там две, Их две в этом правительственном квартале, потому что просто ну, детей не могли оставлять в этих школах, поскольку ежедневно горели покрышки, это чадный газ, угарные продукты горения, они просто ну, там у детей начинались чуть не неосматические приступы у тех, у кого были проблемы. Зеленский сейчас подвержен вот этой заговоренности
1: банковой? Похоже,
2: да. А он, он же есть... хотел переехать, помните,
0: хотел офис я, приездил, дорого, я
2: Дорого получил. Нет, я приезд. Нет, просто, конечно, это был ну, совершенно... Место было просто, извините за простоту речи, выбранное идиотское, куда они хотели переехать, потому что они хотели переехать в бывший музей имени Ленина. Тоже хороший такой шаг, да, из администрации президента, <смех> Правда, который смешно. раньше было, между прочим, это же старое здание ЦК КПУ, переехать в музей Ленина, бывший. Причем это здание специально строилось, как музей Ленина. Хотя Ленин никогда в Киеве не бывал. Идея-то, может быть, была хорошая сама по себе. Я подумал, о, Молодцы, но когда они рассказали, куда собираются переехать, идиоты, то есть такой маятник, Ну, потому что, во-первых, оно, во оно в центре транспортной развязки на Европейской площади, то есть это значит, что если бы ну, какие-то там государственные визиты происходили, то они парализовали бы просто движение в центре, потому что ну, въезжает кортеж, надо, понятно, что перекрывать улицы и так далее. И с точки зрения безопасности оно тоже такое ну, очень... Ну, то есть, место плохое, идея хорошая. И Зеленский, к сожалению, оказался, ну, заложником, конечно, не место, мы-то шутим, понимаем, но он оказался заложником вот этого агрессивного меньшинства, которое на него давит. Но ну, оно давит с улицы, а там же есть, ну, как, как и везде, да, есть ястребы и, наверное, голуби. Голуби я не вижу в администрации, я вижу все время только ястребов. И понятно, что они давят и на него. Ему рассказывают, что ну мы, мы не можем, мы, мы не можем от этого тренда оторваться. И я понимаю, что он и боится. Ну он прекрасно понимает, и все это прекрасно понимают, что не будет Третьего Майдана. То есть, когда ему там кто-то расскажет, что Майдан вам этого не простит. Майдана не будет. Майдан это долгое действие. Это, значит, нужно ставить цену, будут ходить люди на митинги. Туды-мсюдым, им, им, пятое, десятое. Зачем? В стране, по подсчетам СБУ, от 3 до 5 миллионов единиц оружия на руках у населения. Какой Майдан? Сразу расстрелы, сразу там как бы там 48 я небесная сотня или какая там она уже будет по счету. То есть и он прекрасно и он этого больше всего боится. Я думаю, что его там втихарят, и мы шантажируют, например, поэтому так долго держится на своем месте Аваков, потому что ему говорят, что ну Аваков же может их сдержать, а мы то не можем. Если он уйдет, так может, он и будет провоцировать. Ну, то есть я строю какие-то, так сказать, там версии, предположения, но я думаю, что они не так уж и далеки от реальности. Давайте немножко пофантазируем. Шесть вот лет назад,
1: если бы Майдан не победил, какая была бы сейчас Украина, какая была бы Россия, какие были бы взаимоотношения между нами?
2: Ну, все равно, если бы не победил Майдан, то были бы досрочные выборы, как должно было быть по, по закону, да, по политическим соглашениям. Понятно, что на них проиграл бы Янукович. Это было бы очевидно. Был бы ли какой-то другой кандидат Юго-Востока, потому что ну, все выборы на Украине проходят по принципу маятника. Побеждает кандидат либо Юго-Востока, либо кандидат Запада. Кравчук, первый президент. Понятное дело, что это кандидат западно-украинской идеи, такой незалежности в чистом виде. Кучма – это другой. Значит, Ющенко – это опять вот, вот западно-украинский тренд. Янукович – это опять юго-восточный. И сейчас только западно-украинский. И, к сожалению, непонятно, может ли бы быть по-другому, поскольку отвалился большой кусок избирателей, которые голосовали традиционно за кандидата Юго-Востока. Но вот этот миллион, за счет которого выиграл
0: Янукович, это же Крым. Да миллион голосов в Крыму. Мы беседуем о событиях, которые произошли на Майдане в феврале 2014 года в студии Иван Панкин, военкор Комсомольской правды Александр Коц и наш гость Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист. Сейчас он исполнительный директор информагентства России сегодня». ГОСТЬ В СТУДИИ Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы
2: аналитика. правильно? что происходит, правильно? А
0: что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
2: Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Гость в студии. Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, воинкор «Комсомольская правда» Александр Коц. Наш гость сегодня Кирилл Вышинский, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня». Мы беседуем о событиях, которые произошли ровно 6 лет назад, в феврале 2014 года на Майдане. Коллеги, мы не закончили, я предлагаю как раз продолжить говорить о том, что было бы с Украиной, не будь Майдана, не случись вот этих событий на Майдане, в феврале 2014 года. Понятно, что были бы какие-то выборы. Понятно, что бы точно Янукович
2: и какой-то кандидат Юго-Востока, который вряд ли бы успел появиться, не выиграли. Понятно, что все равно был бы кто-то. да, Кто-то другой. Другой вопрос, что не было бы вот этой ну, военной повестки. Потому что все нынешние отношения на Украине с Россией, они же формируются исходя повестки, которую внесли просто в один из законов, где назвали Россию страной агрессором. Все. Поэтому как только заговаривают каких-то прагматичные люди, прагматичные политики, как только заговаривают каких-то контактах с Россией, тут же поднимается вой, а у нас Россия война. Но это же шизофреническая война, извините, за простоту речи. Поскольку ну, я, когда сидел в камере, я смотрел украинское телевидение это страшная пытка, но самое страшное это украинские новости. Потому что первые сюжеты, по крайней мере, при Порошенко все были, так сказать, вести с фронта. Значит, показывали каких-то там значит, бойцов. Значит, все они ходят по этим самым. Ну и естественно, что все они с российскими агрессорами воюют. Все они там живыми видели их, этих российских агрессоров, все они все прекрасно знают. Там чуть ли они как бы не башни Кремля, они видят за спиной у людей, которые сидят против них в окопах. Через шаг, там, значит, третьем или четвертом сюжетом. Значит, диктор сообщает, что в прошлом году вырос товарооборот с Россией на 20%. процентов, Или что самые прибыльные значит, железнодорожные рейсы, поезда, значит, это Киев-Москва, -Москва. Киев Одесса-Москва, Львов-Москва. Да? Ну и вот такая война. да. Представьте себе, что Левитан бы так читал бы такие новости, но у нас в жизни вот бы этот, в голове вот не Вот этот тренд,
1: он же не новый, да, он не, не, не после Майдана пошел, он там сначала начала Незалежности пошел, он бы сохранился, то есть на... На украинизацию, на притеснение русского языка.
2: Боюсь, да. Дело в том, что это тоже, понимаете, как бы такая особенность, о которой мне говорили депутаты партии регионов, что никто не хочет заниматься, никто не хочет идти в гуманитарные комитеты. Все хотят комитет по финансам, банковой, банковской деятельности, по энергоносителям. А все, всю гуманитарку всю отдали оппозиции. И уже при Януковиче эта вся история начиналась. Может быть, этому удавалось бы как-то, так сказать, этому противостоять, но все равно этот каток был запущен. И при этом Украина
1: бы не потеряла вот этих связей с Россией, то есть продолжали бы делать корабли, строить ракеты, взаимопроникновение промышленное, экономическое. Получается, Украина могла стать сильнее
2: России. Нет? Сильнее России точно нет, потому что я просто делал несколько сюжетов в 2013 году, про кораблестроение я ездил в Николаев, про, ну, про Южмаш, естественно, потому что я сам родом из Днепропетровска. Там, к сожалению, нечему было... Так бурно вырастать. Более того, уже тогда было понятно, ну, по крайней мере, на примере кораблестроения, и в России это прекрасно понимали, что это отрезанный ломоть, что кооперация... Нет, были какие-то еще люди, которые, ну, например, есть такой депутат Новинский, который купил крупный завод в Николаеве судостроительный, значит, а он сам как бы гражданин Российской Федерации, этнический россиянин, и он рассчитывал, что ему удастся, получить, привлекая какие-то заказы, так сказать, ну, реанимировать эту всю историю. Но он, кстати, при Порошенко не получил ни одного заказа даже на Производство э, военных кораблей для украинского флота, который якобы надо было страшно укреплять. Нет, просто маховик уже был запущен. Другой вопрос: что. Проблема-то в чем? Проблема не в том, что разорвались все экономические связи, хотя это, это уже последствия.
1: Ну и национализм бы не исчез, если бы не было Майдана, то есть вот те же самые факельные
2: шесты то же самое восхваление чуждых нам же Это же опять же все началось еще при Януковиче, он же эти гайки, так сказать, отпустил. Да, это не было так масштабно, ну вот потому что не хотели этим заниматься, хотели заниматься деньгами, волновали деньги, а что там происходит, так сказать, в плоскости там, идеологии, культуры, и это была
0: роковая ошибка. Можно ли считать события, которые произошли на Майдане 6 лет назад, провалом России на украинском направлении в геополитическом смысле?
2: Думаю, нет. Поскольку сказать, что никто этим не занимался и никто ничего не предлагал Украине, ну это же неправда. Таможенный союз и так далее. Другой вопрос, что, возможно, не действовали так нагло, как американцы. Ну, то есть не вливали такое количество денег вот в эти неправительственные организации и, и не сформировали свою пару там, да, это знаменитая организация еще, оранжевого Майдана молодёжного, ну, такие полувоенные. Но это же не гражданское общество. Это же учебник э, этого американца. Шарп, с, да, Шарпа 72 или сколько там, 128, ну, не помню, Шагов свободу. Не да?
1: насильственных. Да. да, Джин Шарп. Джин
2: Шарп, помню. да. То есть это технология по э, государственным переворотам. Но Россия этим не занимается. Ошибка ли это? Ну, я считаю, что нет. И понятно, что тут как в подворотне против лома нет приема, если нет другого лома, да. Но то, что Россия в руки этот лом не берет, мне кажется, что это проявление силы. Да, в какой-то тактической перспективе это кажется проигрышем. А в стратегии, наверное, нет. Ну, просто, потому что стратегию же еще не проглядываем, так сказать, далеко вперед. Кто знает, что будет через 5-10 лет. Но я думаю, что вот сейчас показывает время... Что есть и другие способы решения. И, наверное, сейчас, судя по тому, что происходит, в том числе и с Россией, с ее авторитетной международной арене, что он точно выше, чем... Да, были созданы какие-то локальные очаги, которые на сегодняшний день, кстати, не устраивают уже никого и в Европе. И уже европейцы понимают, что вот эта вот головная боль, которую они получили себе на года в виде Украины, да, с гражданской, по сути, войной на ее территории, что это... Это огромная ошибка, которую они совершили. Готовы ли они просто признать ли это публично, э, не знаю. Готовы ли они по пойти по пути исправления этой ошибки, тоже не знаю. Может, неожиданно немножко вопрос, какие
1: плюсы от Майдана вы видите? Ну, там, для России, для Украины. Россия Крым вернула, Россия получила прививку от э, вот этих протестных акций.
2: Крым, по сути, так сказать, как бы это тоже так, ну, втихаря признают на Украине, он никогда не был стопроцентно украинским. Слишком сильны э, какие-то культурные корни, исторические корни и так далее. А вот то, что просто увидели воочию, к чему может привести хаос под э, видом или ширмой э, развития гражданского общества. Но это не гражданское общество, потому что кучка радикалов, которые измеряются процентами, да, нужно померить, сколько этих вот радикалов, которые создали Майдан, которые его поддерживали, ну, 15, ну, 20 процентов, а 80. Вот все это гражданское общество, оно где, кем представлено, и это сейчас видно наглядно, и это очевидно, что Майдан просто ну, вытащил это все наверх, показал это наглядно. Что получил от Майдана Украина? Как мне кажется, ничего хорошего. Вот мое глубокое убеждение. То есть вот всплеск самосознания, патриотизма и всего остального, мне кажется, что это ложно это, это ложнопонят, понятые ценности. Более того, как мне кажется, произошла самая страшная вещь, которая происходит в результате любой революции. Были созданы социальные лифты, по которым в ходе революции начали подниматься в политическую элиту люди, близко к ней раньше никогда не подходившие, не стоявшие. Ну и самый яркий пример, это, ну, такой очевидный, это казак Гаврилюк. Знаменитый, значит, человек, который был прорабом, а потом стал, строил дома в России, значит, а потом стал депутатом Верховной Рады. Значит, все помнят историю, как он ходил по Майдану в Кожухе пропахшим керосином, поскольку он занимался тем, что разливал коктейли молотого и, и подавал их нападающим, вот. а потом э, ездил на автомобиле, построил себе дом, и mm -hmm. все в этом смысле причитающиеся. И таких было десятки во власть попадали люди, которые ничего про нее не знали, значит, и этот тренд настолько сильно сформировался, что он продолжается и на сегодняшний день. Как себя люди чувствуют на Украине сейчас? Вот, ну, что мы
1: знаем из российских программ передач? Ну, это вот, главенство Вы знаете, агрессивного я... меньшинства. Вот у вас своя программа, да, посвященная Вы Украине. знаете,
2: мне... Нет, ну, как бы есть цифры, которые просто показывают, что люди предпочитают уезжать с Украины и работать в других странах. Выросло число зарубийчан, которые уезжают, это просто цифры, там, миллионы, от трех до пяти миллионов украинцев, работающих за рубежом. Я в своей телевизионной программе, которая называется «Типичная Украина», выходит на канале «Россия-24», я стараюсь рассказывать действительно про людей, про, про жизнь, про их ну, вот то, что называется жизненную инфраструктуру. Вот то, в чем... Ну, вот мы знаем, да, в чем живет каждый россиянин. То есть он что-то смотрит по телевизору, он э, ходит на какое-то кино, он знает, что вот э, сейчас там самый э, важный фильм, который он должен был бы, по идее, посмотреть, там, «Союз спасения», это про историю. Значит, это говорит, если про российское кино, или там «Лед-2». Ну, то есть он э, слушает какую-то музыку, э, он ездит на автомобилях и знает, где они собраны. Это российской сборки, это не российской сборки. Он знает, за у болеть, или, по крайней мере, так сказать, что происходит в его любимой команде, как устроен чемпионат по футболу, баскетболу и так далее. То есть вот это его жизненная инфраструктура. А я хотел бы рассказать про такую же жизненную инфраструктуру украинцев, потому что, ну, вы правильно сказали, что мы об Украине сейчас узнаем либо из новостей, а эти новости неутешительные, увы, значит, либо из перепалок украинских экспертов, которых, честно говоря, на Украине мало кто знал. Например, там того же самого знаменитого Кофтона, да. Поэтому мне хочется, чтобы мы про самого большого, ну, я не беру Китай, да, значит, но мы, россияне, про самого большого своего соседа и самого близкого, ну, потому что термин братский народ, как мне кажется, но ну, его никто никогда не отменит, чтобы мы знали о нем как действительно как про соседа. То да? Он воспринимает нас братским народом или там все нас ненавидят? Да нет, конечно. Опять же, там есть некая информационная пространство, которое забита. Забита вот этой вот историей про страну-агрессора, забита, значит, про тех, кто отобрал у нас все, Крым и и Донбасс. Возникает простой вопрос. Если вам дорогие Крым и Донбасс, почему вы убиваете людей Донбасса? И почему вы не хотите поставлять воду в Крым? Даже продавать ее? Извините, да, за пример. Я все время пока об этом, как э, голую про баню. У меня в камере в Херсоне Значит, из моих соседей половина приехали с заработков из России, ну и в, раз... в силу разных обстоятельств оказались со мной вместе в этой камере, а половина мечтала о том, что когда они выйдут из камеры, что они уедут на
0: заработки, и большинство прекрасно понимали, что проще всего в Россию, а не в Польшу или еще куда-то. Мы беседуем о событиях, которые произошли на Майдане в феврале 2014 года в студии Иван Панкин, военкор Комсомольской правды Александр Коц и наш гость Кирилл Вышинский. Украинский и российский журналист. Сейчас он исполнительный директор информагентства «Россия сегодня. Гость в студии. Новое время
2: диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Студии. Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, военкор «Комсомольская правда» Александр Коц. Наш гость сегодня Кирилл Вышинский, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня». Мы беседуем о событиях, которые произошли ровно 6 лет назад, в феврале 2014 года на Майдане. Кирилл Валерьевич, я предлагаю как раз закончить обсуждение вот этого вопроса, который начал Саша. Воспринимают ли нас на Украине, русских, как братский народ или нет?
2: Понимаете, когда меня спрашивают, так будут... А если, а если в России свобода слова? Я говорю, да, есть. Потому что, в отличие от Украины, здесь есть представители украинской стороны. Вы можете поговорить и услышать Кофтана, еще кого-то там, ну, Василия, Василия Вакарова, Вакарова да. Дмитрия Гордона. Да. Вы, можете, вы можете услышать людей, которые выражают ту точку зрения, да, точку зрения украинскую, которая вроде бы. Значит, потерпая, я кажу, на Украине личным словом, то есть вроде бы, так сказать, испытывает на себе агрессию со стороны России. И тем не менее, страна-агрессор, в кавычках, значит, дает возможность людям высказаться. На Украине вы не услышите российскую точку зрения. Я помню прекрасно, как там еще в 2015 году пригласили моего, коллега, моего коллегу Захар Винограда, он один из эфиров, значит, и он сел, значит, и так сказать, его сосед, вдруг Край Муха, услышал, что рядом с ним российский журналист. Значит, Захар мне сказал, я думал, что ему будет плохо физически. То есть он смотрел на меня, он в лице переменился. Значит, он отодвигался. То есть, вот что-то в нем были какие-то внутренние борения. Понимаете? Захару так и не дали слово сказать. Там два с половиной часа эфира его пригласили, он посидел, значит, как, как ему ведущее слово не дал, он вышел, спросил: а зачем я приходил? Ну, ты понимаешь, сейчас здесь российские журналисты, не в тренде, если бы мы дали тебе слово, у нас бы потом были неприятности. Все, с тех пор вообще просто не приглашают. Тех, кто вообще говорит хоть как-то, в последнюю... ну, это было при Порошенко. Те, кто даже артикулировал фразу гражданская война по отношению к Донбассу, их перестали моментально, после первого же эфира, перестали приглашать. Более того, там же была инициатива, чуть ли не хотели принять закон, который должен был наказывать за отрицание вот этой вот мифической российской агрессии. Я предлагаю, наконец,
0: спросить, когда кончится война. Тут же Зеленский разговаривал с Владимиром Путиным. СМИ это подают как контакт глаза в глаза. И вот Зеленский, значит, потом рассказал, он меня понял, и он понимает, что надо закончить эту войну. Когда закончится война, и кто способен ее остановить?
2: Я опять сошлюсь на, на авторитеты, на президента Путина. Война закончится тогда, когда Киев начнет напрямую разговаривать с Донбассом. Потому что, ну, это ж, опять, мы же здесь все в студии это прекрасно понимаем, что, в отличие от нас, не хотят признать на Украине, что это не война между Россией и Украиной, что это гражданская война между Киевом и Донбассом. И когда две стороны начнут разговаривать напрямую, не на уровне эфемизмов, да, вот такая контактная группа, а просто напрямую, когда начнется простой диалог, значит, политический, а дальше, может быть, экономический, или, наоборот, сначала экономический, а потом политический, тогда какие-то перспективы появятся. А так это вот Зеленский рассказывает, я посмотрел в глаза Путина, теперь, да, мы знаем, что война закончится, всегда Путин говорил, без прямого диалога, вы эту войну не закончите. И, у нее, и то, что признавал и Порошенко, и что ему Путин откровенно говорил, что у этой конфликтной ситуации нет военного решения. Признайте это, начните политические переговоры с непризнанными республиками. Вы их признайте в виде республик, автономных, или еще чего-то. Начните с ними диалог, вступите. тогда закончится война. Или, по крайней мере, появится пространство, в котором можно ее закончить. До тех пор нет просто пространства для ее окончания.
0: А вот, если серьезно... Украине выгодно, чтобы Донбасс и Крым вернулись обратно в состав?
2: С моей точки зрения, да. Поскольку...
0: Ну, во-первых, это выгодно экономически, ну, потому что... Кормить людей, там, несколько миллионов, только в Донбассе ну, во еще Во-первых, восстанавливать, во-вторых, кормить. Да. Ну, Донбасс восстанавливает, <связывается> не надо восстанавливать. Значит,
2: ну, смотрите, значит, во-первых, если про восстановление, то то, чего давно хотели, и то, что обещали, что записано, между прочим, в Минских соглашениях, что в восстановлении Донбасса помогут европейцы. Это первое, экономически. Второе, ну, есть же как бы, ну, простые вещи абсолютно понятные, что уголь, который сейчас возят на Украину, там чуть ли не из Америки, его там была одна баржа, но ну, основной массив это донецкий уголь, который просто завозят окольными путями. И он при этом дорожает, ну, это знаменитая схема на Украине, известная, Роттердам плюс, я ее не буду пояснять, но просто объясню, что если раньше, там, до, по-моему, 16 или до середины 15 -го года шли... По-прежнему, несмотря на гражданский конфликт, шли поставки угля из Донецка, из Донбасса в Киев, то, в какого -то с какого-то момента просто вот эта вот группа националистов Благодаря, перекрыла железные да. дороги, заблокировала, и уголь он все равно тот же. Но он теперь идет каким-то окольным путем, при этом наворачивается на нем стоимость, и это ложится на бюджет и на все остальное. То есть вот вам простой экономический плюс, да? это первое. И второе, ну понятно, что промышленный потенциал, он же там, на юго-востоке. Он в Днепропетровске, в Запорожье, в Донецке, в Луганске. Львиная доля металлургической промышленности, которая приносила там, больше 60% валюты в украинский бюджет. Это же вот там, это вот в Донецке, это в Болчевске, в Горловке, в Макеевке ну, и, и так далее. И без этого Украина беднее. Она становится, да, она становится аграрной страной. То есть вот часто с гордостью рассказывал, Порошенко рассказывал, что мы будем великой IT-державой и сельскохозяйственной, и что значит, мы сейчас борто развиваем сельское хозяйство, значит, но просто, опять же, есть простые подсчеты людей, экономистов, что для того, чтобы быть великой аграрной страной, на Украине нужно не больше 15 миллионов населения. Все остальные лишние, потому что они работали на заводах, Лишние, конечно, потихоньку выезжают, но все равно остаются пенсионеры, остаются те, кто не может бросить там эти заводы. А это деградация. А деградация, значит, это будет уменьшение населения. Вот этого больше всего не хочется. То есть с точки зрения поддержания даже уровня народа населения, хотя бы на, на уровне этой цифры 37 миллионов, которую сейчас посчитали, нужен Донбасс. Нужны кооперационные связи, нужны заводы. Потому что уже во Львове, где был знаменитый ЛАС, который выпускал на весь Советский, на весь, что там Советский Союз, на весь СЭФ бывший, автобусы, он же фактически умер. В 2013 году, я снимал там сюжет, там было число работников 800 человек. Примерно столько же, сколько в так называемом холдинге хорошего настроения. Это сеть различных ресторанов во Львове, там в том числе и знаменитая Краевка и многие другие. То есть в ресторанах было задействовано народу столько же, сколько на крупнейшем в советское время автобусном заводе. Вот вам простая демонстрация. Но теперь не ездят туристы во Львов. Понятное дело, почему не ездят русские. Они составляли там огромную долю бюджета этого туристического приносительства. Туда деньги, А потом перестанут и уже потихоньку перестают ездить поляки, потому что напряжение-то оно как бы растет между уже Украиной и Польшей. То есть с этой точки зрения без Юго-Востока не будет той Украины даже не в рамках границы, а просто вот экономически, культурно потому что тоже это очень важно, чтобы осознавали и понимали, что это многонациональная, разнокультурная страна в рамках общих границ. И мне кажется, что там будет даже хуже все. Там просто будет все распадаться, если не будет Юго-Востока. Юго-Восток, он как бы, так сказать, ну, спусковой крючок. Он первым увидел, что ничего хорошего не будет для их культуры, для местной. Поэтому ушли. И если это не цементировать общностью некой экономической, социокультурной, вот то, что называется Украиной в сегодняшнем виде, то мне кажется, что там, знаете, как мне говорил один мой знакомый, мой бывший одноклассник, что говорит, вы, филологи, а это филолог по образованию, говорит, вы не понимаете простые вещи, потому что вы термин не изучали. А там четко сказано, что каждая система у нее, значит, если она начинает разбалансироваться, то у нее две тенденции. Либо она все-таки будет сбалансирована каким-то образом, либо она просто напросто
0: разрушится. Ну что ж, будем надеяться, что война скоро закончится. В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин, мой коллега Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». В гостях у нас был Кирилл Вышинский, ныне исполнительный директор информагентства «Россия сегодня». Мы говорили о событиях, которые 6 лет назад, в феврале 2014 года, произошли на Майдане в Киеве. Гость в студии. Иркутск. 91,5 91 Воронеж.
2: 97 и ,7. 7. Краснодар. 91 и 0.
1: Анапа.
2: 89 ,5. Владимир. 104,3 и Барнаул.